0: soy Jesús Caparrós y os traigo las últimas novedades que he podido ver en series, ya sea de occidente u oriente. Ya sabéis que me gusta mucho el Super Sentai, pero también el Tokusatsu japonés. Os vengo a traer eh, dos capítulos de Flash, tal y como os lo dije, pero lo único que he cambiado ha sido que Arrow, en lugar de tres capítulos, os ofrezco dos. Resulta de que Arrow no se emitió en una semana, por lo tanto, se me iba a quedar huérfano el siguiente programa. Así que he decidido el tercer capítulo, ponerlo en el siguiente y ya está. Por lo demás, pues nada, seguimos con Blue Blast, Hawaii 5.0, Flash, Arrow, como ya os he dicho. Y por último, el Super Sentai de este año, Uchu Sentai Kirinja. Así que, ¡a disfrutar! <música> Y llega el capítulo 11 de esta séptima temporada... ...en la que se nos presentan una serie de conflictos... ...como es natural en esta serie. El Capitán Gomley, que lo hace Robert Crochisi... ...un actor de estos que hemos visto eh, de secundario... ...en pequeños papelitos, en películas como Los Vengadores... ¿no? ...ese policía que habla con el Capitán América... ...y dice, oiga, ¿y a usted por qué tengo que hacerle caso? Pues este hombre, y también sale haciendo de policía... El Ninja Turtles Fuera de la Sombra, la secuela del remake de Las Tortugas Ninja. Este hombre llega poco sulfurado al despacho del director Regan, interpretado por el célebre Tom Selleck, ¿no? ya lo recordamos como Magnum Piguet, y le comenta de que alguien pues, está pasando la mano a una serie de policías que están haciendo el texico técnico de una manera aleccionada y que este oficial, a cargo de corregir los exámenes y tal, pues lo sabe, pero no hace nada al respecto. Toda la polémica radica en torno a que estos candidatos, la gran mayoría, son veteranos del ejército. Por lo tanto, claro, si en el control te dice, ¿usted ha disparado alguna vez con intención de hacer daño? Lógicamente, si eres soldado y te pilla en una zona remota, la respuesta es sí lo que pueda hacer que en una ciudad se interprete como pues una especie de persona que no está bien de la cabeza, ¿no? Y por ahí van los tiros de esta pequeña trama. Luego hay otra que es la que da nombre al capítulo, en la cual pues una chica joven junto con su esposo increpan a una familia, vamos, que se ve que tienen posibilidades porque quieren ver al niño al que renunciaron hace mucho tiempo, ¿no? Un niño de unos cinco añitos, que solo ha conocido a esta familia. Esto le pilla al pequeño de los Reagan junto a la gente Yanko y le lleva pues, a lo que era en principio una pelea en la calle, prácticamente, una disputa, incluso un allanamiento. Le lleva a pues, pedirle ayuda a su, a su hermana, la fiscal, que es mi amiga Bridget Monaghan. Ha salido de secundaria en varias películas como En Yo Robot o una que se llamaba Invasión, que era de Los Ángeles, que invadían unos marcianos la, la ciudad, y estaba, estaba bien la película esa. Esto lleva a una cuestión de que esta familia quiere pedir la adopción del niño, ahí se produce un, un conflicto de intereses, porque lógicamente, hasta qué punto es legítimo que unos padres que han renunciado a un niño, pues tienen derecho a verlo después de tanto tiempo, si encima firmaron pues una serie de historias. Y claro, ¿sería legítimo también que por lo menos la otra familia le permitiera al chiquillo conocerles? eso ya son incógnitas que se irán resolviendo a lo largo del capítulo, que francamente están bastante bien. Luego tenemos otra polémica chiquitita, y es que el hijo de Danny Reagan quiere ser militar. Como casi toda esta familia, todos han sido militares y luego pues han ido a parar al cuerpo de policía de Nueva York. El tema está en que este hombre como padre, pues tiene que decidir entre hay que seguir la tradición o enseñarle al niño las consecuencias de coger un camino. Máxime, cuando conocemos al personaje, sabemos que él está quemado de todo lo que ve en las calles y demás. Por último, una pequeña anécdota que se puede considerar y es que Sam Miguel, que es la que hace... ...de la hija, de la fiscal... ...pues está un poco flamenca en plan... ...y por qué que ir todos los días con la familia... ...todos los domingos a comer... ...por qué tal y que cual, ¿no? Es una cosa entendible en una adolescente... ...pero luego a lo largo del capítulo... Pues ...como siempre, aunque es una anecdotita... ...como diría Chenoa... ...pero, eh, bueno, pues... ...es una cosa que puede perfectamente ocurrir... ...al final, ¿qué ocurre? ...bueno, pues eso ya lo tendréis que ver vosotros... Y sobre todo lo que más me impresiona para mí es la trama de los test de la policía. Cómo Frank Reagan se toma esto de una manera personal y va a hablar con quien haga falta. E incluso, pues eh, en fin, ya lo veréis, como aunque él puede que no esté de acuerdo con las preguntas que hacen los psicólogos y demás, bueno, él sabe que la ley hay que cumplirla y que hay que decir la verdad, sea cual sea el caso. Y hasta aquí otro estupendo episodio. Y llegan los capítulos 13 y 14 de Flash de esta tercera temporada Los he traído juntos porque uno va seguido del otro el primero es el 13, que es el obvio, el que cuando vimos que Jesse Quicks llegaba corriendo a la Tierra 1 y comentaba de que el padre había sido secuestrado, es decir, Harrison Wells de Tierra 2, se produce la reacción lógica del equipo, que es ir a ayudar, pero dejan a Jesse y a Keith Flash para que ayuden a que Central City esté pues, defendida en el tiempo que Flash y el resto del equipo no están. Estos dos personajes ya sabéis que ya hubo algunas chispitas en el pasado y aquí pues se sigue un poco por esa línea, ¿no? Donde Kid Flash quiere liarse con Jesse, pero Jesse parece que pasa de él, esto es normal. A continuación en Tierra 2 van a la África de este mundo, donde está la ciudad de los gorilas, estos gorilas inteligentes y demás. Y se descubre que, pues nada más y nada menos que Groth es el sirviente del que manda allí en esa ciudad, que se llama Solovar, que es un gorila blanco, o sea, un poco como copito de nieve, ya fallecido, pero con cara de mala idea. El episodio está bien porque te ilustra cómo Groth es sin duda el fiel retrato de la persona que lo crió, que nada más y nada menos que fue eh, Harrison Wells de la primera temporada. Si habéis visto la serie, pues sabéis a lo que me refiero. Aquí la cuestión es que, por lo visto, según dice Groth, Solovar lo que plantea es eh, atacar a los seres humanos, o sea, hacer una guerra de todos los gorilas inteligentes y atacar. Es uno de esos capítulos, a nivel técnico, que dice, mira, pues para hacer televisión está bastante bien. Lógicamente, uno ve las limitaciones, por ejemplo, de gorilas solo vemos a Grot y a Solovar, que Prácticamente utilizan el mismo software y el mismo gráfico Pero bueno, está bien Luego también tenemos eh, la recreación de ese coliseo que tiene la ciudad gorila Que está muy chulo, tengo que decirlo Los gorilas siempre se ven de lejos en Las gradas o andando por allí por la ciudad La verdad es que ese ambiente está muy logrado Y luego este capítulo, lo principal que tiene es la batalla de Flash y Soul tiene un aire a, lógicamente, salvando las distancias, a la serie esta de Espartaco, Sangre y Arena. Porque, claro, los veces de llegar allí al se ven uno en una parte y otro en la otra, ¿no? Solo va ataviado con armadura y una lanza y Flash, pues bueno, como siempre, ahí el pobre a pecho descubierto ahí. La verdad que cómo se desarrolla ese combate está muy bien, la verdad que ahí no tengo nada que decir lógicamente las limitaciones que ya he comentado de televisión y la verdad es que es un capítulo que es muy disfrutable. Ahora sí, ocurre una cosilla hacia el final en la cual pues veremos que Grot si no tiene un plan A, tiene un plan B. Y aquí pasamos al siguiente. A ver, en el capítulo 14 vemos que el presupuesto que emplearon en el anterior pues se ve que ya aquí no tendrían mucho. Un capítulo de esos donde... Parece ser que va a haber una cosa, porque hay una imagen muy potente del ejército gorila y grota allí al mando y demás en Tierra 1, pero esa imagen no lleva a ningún sitio prácticamente hasta el final del capítulo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí se va a desarrollar más la relación entre Kid Flash y Jesse Quick y por supuesto el Harrison Wells de Tierra 2. El nuevo y divertido Harrison Wells pues tendrán sus encontronazos y son muy divertidos la verdad. Si alguien puede ver en versión original la, el, estos capítulos, yo se los lo recomiendo... ...porque veremos cómo Tom Cavanaugh una vez más, demuestra el actor que lleva dentro. Y en el anterior, haciendo como de que está catatónico... ...ya sabéis las cosas que hace Groth, haciendo las pausas y todo estupendo... ...y aquí los tira y afloja que tienen con su otro yo de otra tierra... ...son de verdad divertidísimos. ¿Qué ocurre aquí aparte? Pues que Groth tiene otro plan... ...que implica pues, a un militar y demás... ...para usar pues ciertas armas contra la ciudad... ...porque él arde en venganza... ¿no? ...porque él ve que fue expulsado de la Tierra 1... ...como ya sabéis y toda esa historia... ...la verdad es que el capítulo está bien... ...se desarrolla la cuestión de Jesse Quick y el otro... Eh, ...Barry Allen como siempre... ...nosotros como espectadores vimos dos titulares apenas cuando pasó la cuestión de Iris pero vamos, él parece que recuerda 14 porque está toda la pizarrilla allí llena y claro, ya sabéis que toda la pena de este año es salvar a Iris de que Xavital la mate en cuanto al capítulo, hombre no es tan vistoso como el anterior entretiene porque Flash tiene eso entretiene bastante pero claro, tú te esperabas una macro batalla ahí en Central City Y al final pues todo queda en un ataque preventivo Que se ve en los gorilas y demás En un callejón Mientras atacan Jesse Quick y Kid Flash Pues luego que pasa Pues que llega a Kid Flash Pero el equipo tiene un, una manera de resolverlo Tienen que usar a una vieja conocida Como es Gypsy Para arreglar el entuerto Y ya está Y ya pasamos al siguiente capítulo En el cual antes de acabar este tengo que decir que mientras el amigo Wally West o Kid Flash va a buscar comida... ...pues aparece nada más y nada menos que el querido Savitar y ahí se corta. O sea que veremos la semana que viene a qué nos enfrentamos. Y vamos con el capítulo 13 de Arrow de esta quinta temporada. ¿Qué de decir? Pues que me ha gustado, oye me ha gustado sobre todo porque prescinde de los flashbacks que para mí son una cosa que lastra la narración y por otro por la manera de capítulo en este episodio se nos cuenta cómo Oliver Queen está allí con sus cosas de alcalde porque ya sabéis que este hombre no duerme nunca es justiciero de noche y alcalde de día una cosa, la verdad, bastante curiosa pero bueno, está bien la cuestión es que en un momento dado Aparece un tirador desconocido, que conoce todos los ángulos y tal, y lía una escabechina en el ayuntamiento, y mata unos cuantos, y era otros pocos, y entonces la historia del capítulo es ir averiguando a ver quién es esta persona. La verdad, me gusta el capítulo no solo porque, aunque tenga su puntito de acción, que lo tiene en un momento dado, e incluso trae de vuelta a un personaje... ...que ya hablé en el episodio anterior... ...como es Vigilante... ...un justiciero de estos... ...que hizo la ADC... ...para mí el más decente... que ...MacDog o Perro Salvaje... ...no sé cómo le dirán ...en versión española... ...pero que en fin... ...me gusta la apariencia que tiene... ...en plan G. Joe... ...con armamento de alta tecnología... ...y demás... ...aunque bueno... ...básicamente se lía a tiros con todo el mundo... no ...pero en fin... ...parece que tiene unos visores... ...unos escáneres... ...y una historia... Un personaje que me gusta, está bien. Además, este personaje siempre he tenido la teoría de quién podría ser dentro de los personajes de Arrow y creo que muchos de vosotros también, pero en episodios posteriores veréis que la cosa no es como tú crees que es. A lo que voy, aparte de salir vigilante diciendo hola aquí estoy, que no os olvidéis de mí, lo importante es que aquí no es como siempre, que se lían a puñetazos con el que sea, sino que más que la faceta de Green Arrow, aquí Oliver Queen utiliza su faceta como alcalde. Y esto le lleva a hacer una serie de leyes y de historias, aparte de bueno pues convencer a este tirador. En un momento dado, como ya veréis. Es un capítulo bastante entretenido y que a mí, no sé si por inesperado o lo que sea... Me terminó gustando. También tiene un extra delicioso y es que mediante flashbacks vamos viendo cómo el personaje de MacDog, es decir, René Ramírez, llega a ser el justiciero que todos conocemos. Simplemente terminar dando un apunte de cómic. MacDog en los cómics eh, duró dos o tres números porque bueno, querían hacer como el Punisher, pero en su versión de C. Y luego Vigilante empezó como un tipo que mediante métodos no letales quería entregar a los delincuentes a la justicia y tal. Y luego termina siendo lo que aquí en la serie es un asesino despiadado. No llega al nivel de Punisher o mi querido Paco Castillo, como me encanta llamarle, no Frank Castle. Pero vaya, me gusta que en la serie vayan a saco en ese sentido. Y sin más. Pasamos al siguiente, que es el 14. En este episodio asistimos a cómo tres conocidas villanas de este universo, que son Cupido, Tina White y Lisa Warner, se fugan de un autobús que las llevaba de una prisión a otra. Por supuesto, ellas quieren volver a Star City y no solo vengarse de Arrow, sino hacerse con un botín que el ya desaparecido Tobias Church dejó atrás. También tenemos flashback en este capítulo, en el cual nos va mostrando cómo Oliver Queen salva a su amigo Anatoly de la clínica cuando Gregory manda a sus matones para que lo maten allí. Sin embargo, consigue salvarle, al menos de momento, porque el flashback termina como dejándote entrever que en el siguiente capítulo tendremos más de la historia de la Bradba y demás. Al margen de esto, vemos como el capítulo que se llama en inglés Sin Eater, es decir, El Devorador de Pecados... Muchos de los personajes van reflexionando sobre cosas también de la sociedad americana, por ejemplo, si hubiéramos dialogado más en lugar de chillarnos la política no sería así, o sea, a una referencia clarísima al triunfo de Donald Trump y, otros, y otras cositas que han ido haciendo mal y que eso les ha traído graves consecuencias. De ahí un poco que ...Oliver Quinn pues es el que siempre se echa la culpa de todo... ...que eso es muy de este personaje... ...ya que como recordaréis en las primeras temporadas... ...pues él bajo el alias de The Hood... ...es decir, el encapuchado pues mataba... ¿no? ...y entonces esto conlleva a la creación... ...del enemigo de esta temporada, Prometheus... ...que es fruto de una de esas malas acciones... ...de hecho el capítulo abre con la madre... ...de este tipo... ...que se niega a revelar la identidad de su hijo, y es normal. A continuación vemos como también Felicity y la mega CIA, es decir, la hermana de Oliver Queen... ...hacen también una cosa mala, en principio con un buen fin... ...como es la de cargarse la reputación de la periodista que está saliendo con él... ...y que más o menos intuye que en Rusia hace unos años había un tipo parecido a Arrow y tal... Pues todo eso, todas esas malas acciones, son las que traen las malas consecuencias al presente, ¿no? Ese famoso dicho que dice, quien siembra vientos recoge tempestades. Y hay una reflexión muy interesante a lo largo del capítulo. Es así, aquí no van a faltar las escenas de acción en las cuales las tres villanas pues van haciendo escabechinas chinas allá por donde van. Además de las villanas, tenemos a la unidad de crimen que va detrás de Green Arrow y además de su grupo, evidentemente. El capítulo va tomando un rumbo en el que cada vez los personajes van evolucionando. En definitiva, un capítulo que parece que está levantando un poquito porque se acerca ya el final de temporada. Son 14 capítulos de momento y ya sabéis que las temporadas son largas, son 23 y tal. Pero no nos adelantemos. Así que hay que estar atento a los próximos capítulos porque probablemente encontremos cosas muy interesantes. ¡Chudo! Mi año la go. Y dána aí, tú, tú, Y vamos con el tercer episodio de este Super Sentai tan rompedor que han presentado este año. Y es que lo principal del capítulo es que se nos presenta a Shaw Rambo, que es el comandante de esta rebelión contra Jack Matter. A ver, este personaje sin duda alguna a mí me recuerda a una versión hortera y un tanto tontoide de Doggy Krueger, es decir, el gran jefe que tuvieron los de Karenja, ...cuya versión americana pudisteis ver en Power Ranger CPD. Aquí la verdad es que el personaje, ya os digo, es bastante hortera en el vestir... ...es muy estridente cuando habla, casi siempre es como medio tonto... ...de hecho Raptor siempre le está recordando las cosas o le pega alguna colleja... ...y eso que se supone que es el jefe. Pero claro, este tercer capítulo con la irrupción de este personaje en la nave Orión... Pues digamos que tiene una primera parte muy tontoide, donde están prácticamente haciendo el bobo los unos con los otros, ¿no? Sin embargo, nos presenta a un personaje que puede dar bastante guerra en el futuro, que es nada más y nada menos, Stinger, el Sasori Orange, cuando se transforma. ¿Cuál es el problema? Que aquí nos encontramos un personaje que está en contra de sus compañeros. No se sabe bien por qué. Además, como su nombre indica en inglés, Stinger, que quiere decir aguijón, tiene un rabo, sí, señores, un rabo, como un aguijón, que lanza una toxina y esto crea problemas entre el equipo, que en un primer momento cree que es uno de ellos. Sin embargo, está trabajando para yard Matter no sabemos por qué. Eso sí, también el personaje de Champ tiene una cuenta pendiente con él, porque le recuerda de cuando su creador, que era un profesor así parece muy buena gente pues es asesinado el resto del capítulo transcurre como una especie de planetoide más o menos como un llano vacío ¿no? con su planta y tal, sin embargo aquí se nos advierte de otra cosa y es que por lo visto los 88 planetas tienen una sustancia llamada planetasium que no es nada más y nada menos que la energía vital de los planetas si esta energía llega a agotarse el planeta explota aquí resulta que la misión es impedir que se extraiga ese material que lo hacen las morimatsu que tienen ya sabéis los daikan aquí el daikan es algo diferente al que hemos visto antes si el otro el anterior del, del capítulo 2 tenía una especie de etiquetita aquí en el hombro que cuando moría se digamos transformaba en gigante como sabemos que suele ocurrir en este género pues aquí no aquí el personaje cuando pasa lo que tiene que pasar pues nada, no, fallece sin embargo descubrimos otra cosa y es que las Morimatsu pueden transformarse en monstruos o sea, que si se derrota un comandante esta nave se transforma en un robot para atacar a los protagonistas haciendo las veces de monstruo cuando este no tenga la etiquetita por la razón que sea en esta ocasión lo maneja uno de los Endeavors que tiene este hombre. Lo importante, pues, que hay una batalla dentro de este planeta entre el robot gigante de los protagonistas y esta Morimatsu gigante, de manera que bueno, el resultado más o menos lo podéis saber. Y luego, pues, todo esto queda envuelto en que el ya es naranja, o se seguirá siendo un malvado a lo largo de muchos capítulos. Ya os digo que es una serie que está empezando y que puede dar una de cal y otra de arena. Y en el cuarto capítulo arrancamos con la buena de Raptor que está deseando ser parte del equipo y luchar contra Jack Matter. Y no solo ser el típico robot que va haciendo las tareas de la nave, de dar misiones y demás. Empezamos con eso y también vemos cómo los protagonistas llegan al planeta Tierra. Sí señores, el planeta Tierra. Parece que este equipo iba a ir planeta por planeta enfrentándose a estos Daikan. No se sabe qué rumbo tomará la historia en este punto. Si sí, a partir de ahora se quedará aquí en la Tierra y los demás Daikan vienen a intentar pelear con ellos o estarán aquí en la Tierra una serie de capítulos y después continuarán su travesía. En fin, aquí lo que importa es que nuestra querida Raptor llega con todo el equipo. ...a la planeta Tierra, lógicamente aterrizan en un Tokio destruido... ...más bien cubierto de plantas y eso, de, de hecho vemos el parlamento de ellos... ...el Palacio de la Dieta pues cubierto y tal... ...y aquí nos enfrentamos a un Daikan que es un poco imbeciloide... ...pero que tiene un poder curioso y es el de quitar los sueños de la gente... ...se alimenta de eso y de manera pues que crea gente gris que no quiere pelear, que no quiere hacer nada, esto a lo tonto es una moraleja porque quien de nosotros no conoce personas que son de esa manera, va transcurriendo el episodio donde Stinger de momento no aparece o aparece muy poquito y vemos como esta gente pues está allí, que quiere pelear, la gente de allí se les enfrenta porque hay que ver porque enfrentáis al tipo, que queremos estar tranquilos lo típico en este caso, aquí el personaje este, lejos de morir, lo que hace es tomar las riendas de la Morimatsu ¿De acuerdo? Que se transforma en un monstruo y tal Pero antes de eso, lo importante es que el equipo termina con un miembro más Que es nuestra querida Raptor, que en un momento de desesperación Le sale el Q-Globe, que es lo que utilizan ellos para transformarse y se transforma en una Power Ranger rosa, con unas alitas, un detalle que no habíamos visto antes, y puede volar, y por supuesto, pelear estupendamente. La batalla de robots, pues la verdad, está bastante bien, se desarrolla dentro de un entorno urbano, es breve, pero se produce una cosa que para mí es una aberración dentro de este género, pero bueno, eso ya veréis el capítulo, porque es que, en fin, que ocurra esto en un de japonés, cuando normalmente sabemos las peleas de robots, cómo terminan y lo que conllevan, pero bueno, va. Lo dejaremos ir por esta vez. Y termina el episodio con una reunión entre Eridron, Stinger y Don Armanach, en el cual Don Armanach se muestra preocupado porque esta gente descubre el gran secreto que tiene la Tierra. No sabemos cuál es el gran secreto. Habrá que esperar hasta el siguiente episodio para corroborar dos cosas. Si bien continúan en la Tierra hasta el final de la serie o una serie de capítulos... Y segundo, ¿qué será ese gran secreto? Bueno, estaremos atentos.